0: Hartelijk goeiemorgen, van my een weesels bij Welkom bij Rechtszake, saam met na Kleinsmit van Van Veld en Daffy Prokureurs op Rustenburg, en, soos gereelde luisteraars al weet, bied Eegna die program aan namens die Prokureursorde van Zuid-Afrika.
1: Goedemorgen, en morgen luisteraars. Uh, Tijdens die rechtstreekse uitsending op 4 April het ek een kort opsomming gegeen, Eegna, van die Nakandle uitspraak. En op een vraag van jou het ek ook genoem dat dit ook een antwoord is voor baie van ons wat bekommerd is oor die vraag of aanstellings op die bank van die koncesionele hof nie dat polities gelaai is nie. Die rede daarvoor is dat die samenstelling van die rechtelike dienstcommissie natuurlijk baie belangrik is om te bepaal of hulle na een of ander politieke kant toe geswaai kan word. Ek het genoem dat ek vermenig is dat hierdie een paarige uitspraak, dis nou oor die Nakandlas saak van ons hoogste hof al elf rechters wat op daar die stadium gesit het, afgeseen van hulle eie politieke achtergrond, of die samenstelling van die rechtelike dienstcommissie Een duidelijke aanduiding, mys ziens, was, dat die rechter, zodra aangestel, nie rechter meer politiek speel nie. Nou, op hierdie stelling, uh, het ek hele paar reaksies gekryk. Nee, ek kan duik. Uh, wat amal minne vir die sel een strekking gehad het, namelijk dat ek nie een aanmerking neem, hoe die, recht, recht, die rechterlijke dienstkomissie saamgestel is nie. Dis correct, luisteraars, dat die ANC, want hulle die mederuitstem het, die nationale vergadering indirect beheer kan uitoefen, oor die rechtelike dienstcommissie, wat aspirantrechters keur en dan anbeveel om rechters te word. Want op die RDK is daar vier ANC-lede uit die Nationale Raad van Provincies, een ANC-lid uit die kabinet, ek sê nou maar ANC, maar jy kan aanvaard, het sal ANC wees, want hulle die mederheidspartei daar, is ook drie ANC-lede uit die Nationale Vergadering, plus dan ‘n verdere vier persoene, wat hier die staatspresident als hoof van die uitvoerende gesag aangewees word. Nou hierdie laaste vier persone word aangestel kratus artikel 178 van die grondwet en voor veronderstel dat hulle eerst aangestel word, dat hulle daar oorleg gepleeg is, met die leiders van oppositie partij, hoe die oorleg nou rechtig werk weet ek nie, maar ons kan weer eens maar omvaar dat die eh, staatspresident sy keeses gaan uitoefen meer in die richting van mense wat soos hy dink. Dit beteken nog steeds dat die presidense discretie dus final is, in effect kan mense sê, so as 12 lede wat die regerende partij en dan die president aangestel word, wat hulle die meerderheid geef, verreweg die meerderheid geef, in die RDK, nou die, die rechterlijke dienstcommissie. Die president stelt toeloops ook die hoofdrechter aan, en nadat die RDK in oppositiepartij die hierom ook geraadpleeg is, maar soos ek op 4 April gesê het, daar was baie kritiek destijds in die aanstelling van die hoofdrechter moge heeng, moge heeng, Uh, hy was, as ek krijg, en daar is slechts die vierde voorkeer, in volgorde wat die RDK aan het, en toch is hy toe aangesteld oor die hoofd van die ander drie wat, wat voor hom geprioritoriseer is, uh, en die punt wat ek net weer wil beklemd door, en ek verstaan die luisteraars samenstelling van die RDK bekommerdes, is dat afgeseen van die bekommerdes en die vreese, oor die wijse waarop rechters aangesteld word, was dit toch gerustellend dat die mense wat op hierdie wijse dier die RDK aangesteld is, Een eenparig beslis het, en gewys het, dat hulle nie lakkeie is, van die regerende partij, of van die staatspresident nie. As dit so uitsprake was,
0: kon hulle heel mootlik een ander uitspraak gegeer het, en het op een manier vir weer motiveer het.
1: Het is baie makkelijk om altyd een goeie rede te hee, hoe kom mense uitspraak gee, vooral vir die leke publiek, maar in hierdie geval was het uh, toch, soos ek sê, een anduiding, ja. dat mense afgesien van wie hulle aangestel is, wie hulle aangestel het, en hoe hulle aangestel is, afgesien van die proces wat voorafgaan, toch het eindelijk totaal objektief en onafhankelijk reageer, wanneer hulle in die hoogstel van ons land sit. En dis vir ons, dis vir my baie geristerend gewees, en daar is ook ander eindsprake wat ek al vooreen op die program ja. planteer het, wat basis die selfde beginsel herbevestig het.
0: Onder beroepslui vind die mens dikwels, jy begin heel onder en jy bou vir jou reputatie op met die jare en die ondervinding en so aan. Dit voel vir my asof rechters ook, Hulle praktiseer nou nie meer dat het geval is van, jy weet, iemand kies die advokaat om namens om op te treed nie. Maar het voel vir my toch, is een mens nou so baie moeite gedoende dierie jare om een reputatie te vestig, wat goed genoeg is om as rechter uh, oorweeg te word. Of jy dit nie oor na gaan wegsmuit nie. En daar is toch jou collega's en ander rechtseleur wat gaan weet as jy nou een uitspraak lever, wat, weet, ooglopend verkeerd is, bloot om oor jy specifieke politieke affiliatie het. Ek denk, mense neem dit toch ook in geacht. Jy wil ja. daarom allemaal in die oog kan kyk en jy wil nie jy reputatie ongedaan maak met een of ander belachelike uitspraak nie.
1: Ja, en jy verstaan jy rol, jy absete onafhankelijkheid, jy objectiviteit uh, moet op geen manier bevraagd jy kan word. Nie. En waar jy enig van my, ek weet nie of jy dat weet van jy nie, ek weet van niemand in my loopbaan van baie, baie dekades, waar een rechter omkoopbaar was nie. Ja. Uh, weet, dit is net wonderlik om te kan sê dat ons in Zuid-Afrika nie een voorbeeld van kan bewys, waar die rechter omgekoop is, of waar hy korup was. Jy so die onkreekbare integriteit van hierdie mense, afgesien van sy affiliaties en sy politieke geschiedenis en wat ek nogal, duide op dat hulle in staat is het eindig om objectief te beoordeel wanneer hulle op een rechtbank sit. Uh, en dit geld ook uh, nie net vir rechter, dit geld vir baie ander rechtsprekers. So, Natuurlijk is daar uitsonderings voor alles hoe laar mense op die rechtbank afgaan, waar daar meer, waar mense uh, soms verdag kan optree, uh, maar gelukkig is ek redelijk in my eigen moed beertuigd daarvan, uh, dat ons rechtbank objectief kan optree. Natuurlijk, luisteraars, en iemand moet een besef, dat ek kan nie wegkom van wie ek is nie. Van my achtergrond, my opvoeding, my ras, my kultuur en nie. Maar ek dink, ons kan baie hard probeer om objectief en uh, gebanseerd op te treed.
0: Net so in Luchterluim, een van die stalkies wat ek in die boek oor uh, die morgenrechtswereld opgeneem het, speel af in Jan Smuts' tyd nog, so dit is nou geruime ja, tyd ja. gelede, en uh, daar het by onthaal, wat daar klomp ooggeplaaste gasten en recht geledes en soan was, het een rechter blijkbaar redelijk openlik te velde getrek in die swak aanstellings wat Jan Smuts die is daar maak, Je weet, daar word mense as rechters aangestel wat het werkelijk nie verdien nie en die gas hier voelt, toe kan nie dat daar so gepraat word van sy gasten nie. Toen sê hy vir die betrokke rechter, maar hy behoort en ek dankbaar te wees vir al die swak aanstellings wat nou gemaakt word, want is dit so aangaan, as hy een van die dag gereken word, as een goeie rechter.
1: Ja, <laughs> daar is uh, baie mense, wat baie bekommerd is, vir die feit dat hulle geluist is, op een swartlijst kom, dat uh, hulle krediet, skuldprobleem het, ja. ja, dat hulle swak gegradeer is enzovoorts, en ding min van ons begryp dat daar is verskil tussen die posiesie waar ek as een swak betaler geswartluis word of geluis word en wanneer ek as een stadige betaler geidentificeer word aan die woorde, ek is of, of wat die kredietwaardig is nie ek betaal nie my rekening nie of ek is een stadige betaler, nou, ek praktiseer nie op die gebied nie en uh, was nog altyd dieke onzeker, maar ek het die niesbrief ontvangt van, van, van collega's te polokwaan en in Poopo namelijk Davel de Klerk in Gatla hulle staan ook bekend as DDKK procureurs. Uh, dankie vir jou nieuwsbrief. Hulle het uitstekende opzong gegeen van wat ek kan doen om my stadige betale status te verander of van on daarvan ontsla te raak. Nou die nieuwsbrief weis daarop wat die wet op verbruikerszake, die 1988 wet, dit reeds moeilik gemaakt het om iemand as ‘n stadige betaler te luist by kredietperiode as jy nie jou financiele verplichtinge in termen van oor die nakom nie. Die grootste verskil om geswaard luist te word en om as een starige betaler geluist te word, is dat jy slechts een zwartlijst kan word, nadat daar reeds rechtstappen tegen jou geneem is. Dat jy uit die, die dagvaar ontvang, na nou as een fondus tegen jou, daar is stappen geneemd. En in ander woord, zodra so daar geldige fondus is, by die starige betaler, aan die ander kant, hoe wanneer rechtstappen te wees nie? En, in ander woord, ek, ek kom nie my finansiële verplichtinge na nie, ek, ek euh, betaal een paar paie glad nie, of, of ek betaal een paar paie menten baie laat. Ek sê nie een stippelike betaler ook nie, by voorbeeld. Nou, uh, hierdie posiesie is dan ook in die Nationale Kredietwet weer herhaald, dit is 2005 weer, nieuwe wet, wat ons nou nog steeds van die nieuwe wet praat, uh, wat sê dat, wanneer jy dus geswartluis is, en jy die skuld waarvoor jy geluis was vereffen het, dan kan jy by die kredietbureau waar jy geluis was aansoek doen, om jou naam van daar die swartluis te verweider, dier een aansoek te bring vir die terugtrekking van daar die uh, swartluisting, en jy kan ook jou versoek direct aan die kredietbureau rug, Nou, maar dis nou, as jy geluist is, as jy stadige betaler, dis nou die ou wat nog nie vonnis teenoem het nie, dan bepaal jy nas na die kredietwet, dat zodra die skuld waarvoor jy geluist is, die volle vereven is, dan moet, en ek hoef nie meer een aansoek te doen nie, dan moet die kredietverskaffer alle kredietburees in het kennis stel van na die verevening, en dan moet die kredietburee die ongunstige luisting verweider aanweer jou klassifikatie as een betaler moet jy
0: aansoek doen of is dit een gedeel van die proces as jy as hulle vir jou sê maar een pijdup letteren wat noemde dit ja, ja, moet hulle dit automatisch doen of moet jy hulle versoek of, of nee, die, aanmaan om dit te doen Die
1: kredietverskaffer het te plig aanweer hy, die bank of die, ja, die of winkel Hulle het te plig om binnen 7 daag nadat hulle nou hiervan bewus geraak het vir die mense te sê Ey, hy genaar het nou klaar betaald Ek het ongeluister as een betaler want dit het die klomp aie gemis maar het die rekening nou vereven so haal hom af En dan sê die wet, binnen 7 dagen na ontvangs van die inlichting van die kredietverskaffer, dan moet my luisting verweider word, my ongunstige luisting. Nou as hierdie verskaffer op jou vraag te antwoord nou, nie die inlichting uh, van verevening indien nie, dan kan jy die klag by die verskaffer le, by die kredietregeler, nationale kredietregeler. So, hulle gaan nie na jou luister nie, jy moet die, die krediteer verplig, om sy statutaire plig, soos die die wet uitgespel na te kom, en as jy dit dan nog nie doen nie, dan ga jy na die nationale kredieter geleder toe. Nou, om as een stadig betaler geluister word, is nogal redelijk ernstig. Dit maak het baie moeilik om bijvoorbeeld een lening of financiering te bekom, omdat jy nog nie vond is 10, nie. Maar die bank raakt een bieke moeg vir jou gesikkel om jou rekening te betalen.
0: Ek ben nou juist gevraad, ek meen, dit mag sê, die bank of die winkel, die kredietverskaver, enige diskresie, sê nou maar jou paiement is 1000 rand die maand, maar jy sê nou vir die jy het maand nie 700, jy sal volgende maand 1300 betaal. Ja. Is dit weesendlik genoeg, of moet die mense jylle paiement achterwees aan die richtlijn?
1: Das, die richtlijn is dood en vir jy nie een stippelike betaler is. Nie? Ja. So mense moet stippelik betaal, zodra jy laat betaal, dan is die kredietverskaffer gerechtig om jou as een starige betaler te luist. Maar in praktijk sal dit nie gebeur na een of twee paie of na jy gereelingstreef het nie. Je weet, as jy oudeendlik met, met jou kredietverskaffer is, dan gaan al jy nie soma net goeds moest. Ja. Maar as jy nou rechtig aspris raak en jy kom jou beloftes na nie, en dis die groot probleem. Of jy raak net stil of jy raak net weg. Wat dikwels maar gebeur, mens, denk die probleem gaan weggaan. Volstrijdspolitiek help nie met betaling van rekening nie. Dit maak kredietverskaffer sekerlik onrustig bekommerd, en daarom sal mys daarna nasikkel om by ander mense recht te kom, want hulle weet, dit verskafel sy dat eerst gedoen had, dat hulle bykie paaitje met jou geloop het. Dis nie bedoel om jou te benadeel nie, dit gloe ek nie, ek, ek hou daarvan, want is eerder om jou te beveilig, ook teen roekeloose leenpraktijke, en te verhoor dat jy te diep in die skuld raak. En dan word jy ees nou klaar en stadig betale, en nou probeer jy weer nog een nieuwe meubelstuk aankoop, en nog een nieuwe kar, nog een nieuwe dit, en nog een nieuwe dat. En dan gaan die roe lichte aan, omdat jy as stadig betale Dit dui aan vir die nieuwe kredietverskaf, dat jy al reeds bykie sikkel, om by al die verplichtingen uit te kom, so dat beskerm jou tegen jouself, om die geldigheid van die luistering te bevraag te dit is een ander probleem. Nou voel ek, ek het stipplik betaal. Nu skil kom ek achter, maar ek is geluist as een stadige betaler, ek is ontevrede met die feit dat ek geluist is, uh, want ek ding, dit is onbillik, dan moet ek die kredietbureau kontak, om een swaar maak, of een klag le. Die bureau dan 20 dag tyd, werksdag, om op hierdie kwestie te reageer en het op te los, om seker te maak of, of hulle nie dat ek fout gemaakt het nie. En soedra die klag ontvang is, sal die relevante partij wat jou geluist het, die krediteer, sal daar nou gecontact word, so die bank of hoe ek nogal, hulle dan bewijse gee vir die bureau dat jy inderdaad wanbetaler is, of dat jy starige betaler is, en dat dit uh, gerechtverdig is met aanweer jou luisting. In praktyk word die meeste klagd is, by hierdie punt alreeds geskraap. En die woorde, dat aangezien uh, die luisterings gewoonlik is op grond van goeie documentaire bewijse. Hier is die, die rekening, hier is die state, jy het die, die gelos nie, daar keer twee weke laat betaal en sovoorts, en so die proces werk redelijk goed wat dit betref. As die bureau nie in staat is om die kwestie op te los nie, kan jy die saak verwijs dan weer na die kredietombudsman, wat dan een onderzoek sal uh, gelas instel en een uitspraak geef grond van die inlichting wat tot sy beskikking gestel word, of haar beskikking gestel word, sou die ombudsman dan die kwestie nie kon oplos nie, dan kan die Nationaalik lede versoek word om in te tree, en DDKK prokureurs sê dat die hartseer waarheid is, en ek sê met hulle saam, dat hierdie proces tamelijk uitgerekt kan raak, en dikwels uitloop op geen verandering van jou status nie, dis nou op die luisting wat dan nie per rekord bly totdat jou skuld vereven is nie, die boodskap wat hulle oordra, is dat, sou jy sien dat jy nie jou betalingsverklichting kan nakom nie, is dit een honder keer beter, om jou kredietgever, die bank, die winkel, wie ook nogal betijds te kontak, en bijvoorbeeld een laar premietereel wat jy kan bekostig, om so te vermijde dat jy as stadige betaler geluist geworden. So wat die punt dat hulle maak is, ja, daar is een manier om, om jou te ontluist, maar het is baie omslachtig en het stuid rovend en het is gesikkel soos altijd is so voorzorg beter
0: is naas op. So.
1: Eén, baie van ons was, luister was al op een lichaamwe behoorlijk bespreek vir een vliegtuig en naartoe komend oor die vliegtuig is so genaamd oorbespreek. Wat een ongelooflike trauma en frustratie en irritatie. Ek kraak blind van woede. Ek, 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 ek baler moet net keer. Uh, want dit is vir my so onbillik en, en totaal onaanvaarbaar? En die vraag is, is dit toelaatbaar? Mag vliegtuigmaatskapie oorbespreek? Een paar jaar terug het ek een paar navraag gekry oor een tydperk van een paar maande Met gehandel, wat gehandel het met vluchte wat oorbespreek was, tot groot verliese en vooral dan ook ongerief vir mense wat kaartjes vooraf bespreek het. Snaaks genoeg het die navra redelijk opgedroog en was daar heel wat propensiteite besta die meer oor. En was vooral luchtdienste kwijge kapittel oor hierdie gebruik van oorbespreking. Maar dit is vir my duidelik geworden, dit is nou weer aan die, aan die toeneem. Dit is skielik nou weer een nieuwe mode geword.
0: Mag tal verband hou met ekonomies omstandighede ook, nie?
1: Ek gloos so, en ek denk hier, vir al die, die, die sekere luchtdienste, soos ons kan sien, kry baie zwaar om kopboer water te hou. En hulle doen alles hulle vermoe om die maximumveelheid mense op die vliegtuig te elke keer wanneer die vliegtuig die grond verlaat. Want ek het nou weer begin klachtes ontvang, daar oor hele paar oor die afgelupe klompie maande. Maar dit word algemeen door luchtdienste erken. Hulle erken en hulle is nie skame oor, nie hull ja, at hulle vliegtuig word oorbespreek, dit wil sê, meer as 100% van die sitplekke per vlug word verkoop. En hulle doen het op die basis dat daar altyd sekere presentatie kanselaties is.
0: Wat natuurlijk varieer, dit wat nie. Wat varieer,
1: maar nou moet hulle dit veilig speel, ja. dit die probleem, want as hulle dit nie veilig speel, kom ek en jy daar in ons vlug, is nie meer daar vir ons nie.
0: Kiek, wat my sinteer, ek moet bys sê hier, is dat sê nie, jy tegenspoed op pad lichaam, wat jy kom nie daar uit nie, of jy vergeet van die vlug, of wat ook al. Ja. Daie geld wie het betaald het, is gewoonlik dan tot niet. Hulle hou dit. Jy, as jy nie kredelings getref het, of jy die flexiekaartje wie jy kon skuif of iets nie, ja. dan is het jou verlies. So hulle hou daar geld.
1: Ja, maar, want die kere waar al die lijn te fijn is, nou, soos jy het terecht sê, dan is daar, die nachtmerrie is net verskrikkelijk. Je kan nie betijds vlieg nie, jy het afspraak, jy het mense wat vir jou wacht, jy As 101 dinge wat moet gebeur Dikwils moet ek ook oor nacht Om weer die volgende dag nou weer een nieuwe vlucht te kry Wat nou vir my dan gereel word Ek praat nie eers van die gevolgskade Wat dikwils kan ontstaan Omdat mense belangrike afspraak of belangrike teikens Nie kan nakom nie Datums nie kon nakom nie Contracte nie geteken kan word nie aanzoek vir die werk, dat ek laat is vir die aanzoek wat ek gegaan het vir my nieuwe werk, en die mense verstaan nie, of hulle glo my nie, as so ek sê, as Ambrose is mense wat sy my kar het gebreek.
0: Ek het al gehoor van kunstenaars, sangers en soan, wat by jou funksie bijvoorbeeld moet optreed, en dan kom hulle dit nou oor, nou is dit een groot story, want ek meen, jy is die aantrekkingskracht, maar het kaartjes verkoop in die kaap, want ek na gaan daar kom concertina speel, en nou ja.
1: kan jy dit daar wees, nie? Ja, precies. By die procureurs waar wat ek voorstel is van een disciplinaire komitee, is dit elke nou en dan kar het gebreek. Nou, die mense dink die saak, dit sal weggaan. Nou, ek glo dat lang kan nie meer nie. Maar natuurlijk is daar gevallen waar het werkelijk waar is. Dit is altijd moeilik. Terloops, hierdie oorbespreking is ook iets wat gebeur by hotellen. Weet nie of mense dit al achtergekomen het nie. Uh, vooral, seker heb ek uh, grotere hotelgroepen, vooral bekend by hotellen na by lichavends. Ja. Uh, want hulle, dit, dit natuurlijk ook baie verontrievend vir die klienten, uh, want dis gaan ook een vertraagde vluchte, aan die woorde hierdie vlug wat nou aankom moet ek so die hele vlug vragen over nou die hotel want hulle, hulle kom laat Alle hulle ander hotelbesprekings is nie meer geldig nie wat ook nog hulle mag wees nie uh, groot hoeveelheid gasten moet met die inslag geaccommoder word, nou doen hulle ook een oorbespreking, maar belangrijk vir my is dat ons luisteraars moet verstaan wat hulle rechte is Die wet op verbruikersbeskerming handel nie specifiek met luchtdienste of hotel nie, maar met dienstverskaffers in die algemeen, en ons is hierdie wet mooi verstaan want ons eindelijk baie meer recht is wat ons denk. Het is duidelijk in die wet, dat as die hotellen vir luchtdienste, een bespreking aanvaar en dan versuim om die dienste te lever op die, op die rechte tyd, op die eengekome tyd, tyd of plek, omdat daar tekort aan voorraad of kapasiteit is, as jy hoore wat die wet gebruik, maar het maar die selle gebrek aan kamers of sitplek op die vliegtuig, Dan moet die betrokke dienstverskaffer die verbruiker vergoed, ten volle vergoed, sê die wet, plus rente, op alle gelde ontvang. En die verbruiker moet vergoed word vir alle kostes, incidenteel, tot die verskaffer sy contract breek. Die wet in Engels lees, for all costs directly incidental to the suppliers' breach of contract. Nou, die wet sê dat die probleem opgeloos kan word, indien die verskaffer soorgelijke goedere, ek het nou gesê, geld plus rente my vlugjes dan, ek, so, daar ek nie mee nie, dan moet hulle my volle geld plus rente teruggeen, plus die extra rit wat ek moes vat, petrelkost of wat ek nogal laat maak, alles is identeel, tot hierdie gekanseleerde vlug.
0: Richard uh, het nie gevolgskade in, soos nee, 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 ek kon nou nee, duizend rand gemaakt nee, en ek die contract
1: geteken. Het, nie. Ja. Maar die wet dan sê, in die alternatief, en dis wat, wat gewoonlik in praktyk mag gebeur, in plaas van die geld terug, want ek moet nog steeds in Londen kom, of ek moet nog steeds in Parijs wees, waar ek nogal, in plaas daarvan, sê, dit, sê die wet dat die verskaffer kan ook soortgelijke goedere of dienste, of beter, want hy is soortgelijk, dit ben wees, of beter goedere en dienste aan die persoon aanbied. Een voorbeeld hiervan sal wees, as die vlucht bijvoorbeeld vol is, dan word aangebied dat jy die selle tijd met die ander luchtdienst kan vlieg, na die selle bestemming, en met die selle of bijvoorbeeld, daar is nie meer plek in die economische klas nie, maar jy kan nou in bezighetsklas gaan sit. Ja, so jy nou nie omgeen, jy kom sit voor, man. Jou kaart vir, man. is vol, maar ek sit nou maar in <laughs> hulle kan jy nie extra daarvoor betaal, en hulle moet vir die betere ja. dienst gratis aanbied. Ja, ek moet vir die betere dienst dit spreek van dat die daar echter aangebied word, dat jy eerst oor een paar uur kan vlieg, uh, en dat jy intussen dat moet oorslaap, of op die lichaam moet wacht, of dat jy bijvoorbeeld die ompad moet vlieg, en eerst baie later by jou bestemming aankom, dan sal jy vergoed word, vir die incidentele kost is daaraan verbonden. So minstens is dit al een goeie begin. Ongelukkig, soos ek gesê het, jy jy ook tereig gemeld het, word gevolskade nie hierdoor gedek nie, maar onthou echter, dat, dat dien jy die alternatieve aanbod van die luchtdienst of hotelgroep aanvaar, sonder om aan te dring op vergoeding, dan is die nieuwe oor eenkomst bebindend. Dit wat gebeur, jy sta daar in die nacht, en jy sta nou daar, nou kom al eens jy oor die meneer, maar jy is, nie, jy is net te dankbaar, dat jy daarom nou een brikkie later kan vlieg en die soort van dinge, jy dink nie is in die feit dat jy nou in plaas van die, die, die hiermotor wat vir jou gewag het by jy ander hiermotor kry nie, dat jy moet tak, uh, ander planne maak om by jou bestemming uit te kom waar jou afspraak is nie so moet man nie te gauw die aanbod net aanvaard onvoorwaardelik nie my raad is, is om duidelik te maak dat jy aanvaard die aanbod, maar jy behou jou recht voor om skade te eisen vergoeding vir jou incidentele kostes, wat jy nog sal ontdek soos wat die, die nachtmerie voordier. Nog beter advies is om luchtdienste wat hulle hieraan skuldig maak in die toekomst te boykot. Ek dink, as jy weet hoe kwaad ek word, ek voel my precies die selfde, en ek sal nie makkelijk weer met so 'n luchtdienst vlieg nie. Uh, luchtdienste wat hulle hieraan skuldig maak, skuldig maak, is die wat hulle hand oorspeel. Die wat hierdie presentatie oorskat, om nie weers hulle self te dink, en sonder om te dink in die ongerief, vir die passeseer, vir die klient, en wat is nie een veilige kanselatie-persentatiebeleid volg nie. Uh, dis wat my betreft, maar blootgierigheid.
0: Kan ons miskien net vrage oor oh, in aansluiting hierby die incident, nou onlangs moet SA Express, wat dier burger luchtvaart op een saaderdag hulle vluchte opgescoord is, mense het kon nie dink hulle sondag aan weer begin vlieg, ja, ja. maar dis nou 'n geval van, dit is nou nie, of mys nou kan sê, hulle was nalatig nie, is dit nou soot van oormacht, uit die regsoogpunt uit, dat burger mag nie meer vlieg nie, of sê mense eis gehad het, as jy nou moest by een ander luchtdienst meer betaal, bijvoorbeeld, vir een kaart, kyn die, die bestemming
1: toe. Uit die heep uitgeskiet is, ek word tuigd dat van jy sal eis sê, omdat jy cyferskaard word goed ongeluid het, uh, as gevolg van die optrede van die luchtdienst, en ek is word daarvan, die kans is baie goed dat jy sal kan bewys, dat jy lang al moest voorsien het, dat daar risiko's is, want hulle vliegtuig nie in een behoorlijke toestand is nie, aan hmm. om jy met 1% nalatigheid bewys nie, 100% nie. En ek denk die kans is goed dat mense dit sal kan doen, en in hierdie geval, waar hulle dan weer in werking gesteld word die volgende dag, gloe ek hulle sal een beleid hee om die mense te vergoed, wat vir was. Ek het ook gesien terloops, dat die dag wat dit gebeur het, is daar klomplannen gemaakt, ek was daai dag op, op een lichaam gewees, daar was klomplannen gemaakt, om alternatieve vluchte aan te bied, gratis, met ander lichtdienste, wat hulle meer in kontak was, uh, om die verondrieving van klienten, van, van uh, klienten ja, so mindes passasiers, so mindes moendelik te maak.
0: Eegna, dit sy iets baie kort sits en ons hier die streep hier moet trek?
1: Nee, goed, ja, nou, ons kan nou maar weer volgende week lekker gesels.
0: Kom ons, uh, sê net weer, die programrechtszake word aangebied door die procureursorde van Zuid-Afrika, Eegna Kleinsmit is hulle verteenvoordiger wat die program namens hulle aanbiedt, en dan kan ons miskien ook net weer sê dat is mense vir ons wil voorstelde stuur onderwerpe waar hulle moet praat ek weet baie keer as die mense nie nood en Igna doen al so lang die program so uit die huishoudelike naam geworden dan kry ek hier die e-poste van kan ek dringend Igna sy selfoonnummer kry maar um, ons kan nie van hom verwacht om gratis rechtsadvies te gee of betrokke te raak hier weet by individuele gevallen nie wat ons gewoon ek doen is ons neem die feite stel en dan gee ons algemeene inlichting daar oor wat de luisteraars vir die algemeen kan bemachtig so dit maar net in gedachte, eeg na die raad wat jy gewoon ek mag gee, is jy sit op Rustenburg, dat mense van landwijd soek jou nommer, dat hulle maar een prokurere in hulle omgeving gaan nader, ja. wat die dringende ansoek, as hulle toegesluid word, kan bring by daaihof naast dan hulle en so aan.
1: En die goeie nies vir uh, die luisteraars, is dat die prokurere in hulle eie gebied, en hulle omgeving, in hulle eie omgeving, hulle eie dorp, is waarschijnlijk net so goed, en die nie heel wat beter toegerust as ek om daar die advies te gee nie. Want ek vat al die eer hier so, uh, hier, maar uh, daar is voorbereiding wat gedoen word door baie ander mens om my status te stel om so slim te klink. So gebruik my e-prokurering uh, wat, wat wie jy ken en uh, wat jy van help sal bedien.
0: Nou as jy dan een antwoorde soek op jou vraag of uh, vir ons wil voorstelle gee, iets waar wie wil hee, ons moet praat, dan kan jy direct vir EGNA e-post stuur, makkelijk om te onthou, EGNA by vvd.co.za. Dit is ons story vir vir dag. Like dag verder.